0: おはようございます。おはようございます。今日からしばらく離れ離れで画面越しにお話をしなくてはいけない人たちがたくさんいます。でも、どんな時でも見言葉を聞く、そのことは大事なことですから、何としてでも伝えたいというふうに思っています。みんなもぜひですね、インターネットの向こう側にいる人たちは、なかなか集中するの大変だと思いますけれども、気合を入れて、えー、話を聞いてほしいと思っています。では、教会クイズから行きましょう。いはい、えー。これが今日の問題ですね、えー。じゃあ、読める人は問題を読みましょう。三、はい。私は精霊を信じますとは、どういうことですかはい。これが問題でした。答えは、父と子と共に精霊をあがめ、礼拝するということです。そして、神様に愛された人生を生き、イエス様に救われた喜びと感謝の生活を送ることができます。はい。先週やった人たち答え当てたでしょうかね。もう一回じゃあ答えみんなで見ましょうか。3。はい。父と子と共に聖霊をあがめ、礼拝するということです。そして神様に愛された人生を生き、イエス様に救われた喜びと感謝の生活を送ることができます。聖、はい、霊様はイエス様を信じる人の心に来てくださる神様です。神様ですから、目には見えませんけれども、イエス様を信じる人の口に住む神様ですね。父、子、聖霊、三味一体の神様です。イエス様を信じる人に聖霊を送ってくださる。それは、イエス様がしてくださった約束です。聖書にそう書いてあります。はっきり書いてあります。間違いようのないように書いてあります。曖昧ではありません。確かに送ると。イエス様は約束なさいました。だから、これを疑う必要はありません。僕の心に、私の心に、精霊様はいらっしゃるのかなと自信がない、そういう人がもしいたら、僕は私はイエス様を信じているかなということを考えれば良いんですね。イエス様を信じているならば、精霊様はいらっしゃいます。でも、みんなの中には、そして大人の皆さんの中にも、精霊の力を強く感じたい。そう思う人がいると思います。神様の働きは、精霊を通して、精霊様を通して私たちのところに来ます。精霊に満たされるときに私たちは、このイエス様に救われた喜びと感謝の生活を送ることができる。精霊に満たされると、神様に愛されているということが、心が震えるほどわかる。そして、イエス様に救っていただいたことの素晴らしさで、心は喜びと感謝でいっぱいになります。どうしたら、その精霊の働きを感じられるでしょうかそれは、例えて言うと、これ何かわかりますか心臓です、ね。心臓の動きを感じるのに似ています。みんなは心臓は動いていますかね動いてなかったら大変ですね。生きている人はみんな動いています。でも、心臓のことをいつもね、あの感じてるわけじゃないですよね。自分の心臓を見たことがある人はめったにいませんね。こう,こうピッて開けてね、こうこうで見ないとああ。見たら初めて心臓があるってわかるわけじゃないですよね。心臓はあるんですよ。生きてるからね。そして、心臓の動きが、心臓どこにあるかなって言った時に、今、街道でやってくれた子がいますけど、胸に手を当てて、ドクンドクン、あ、動いてるなっていうのを感じますよね。これ、うるさいところじゃできないですよね。静かなところで静かに胸に手を当てると、あ、私の心臓は動いてるぞってわかる。同じように、私たちが静かな心でお祈りをしたり、静かな心でゆっくり聖書を読む時に、神様の働き、精霊のことを感じることができます。今日は朝ですね、下辺の早朝リトリートっていうのがあったんですけれども、その時も集まった人たちでゆっくり静かな方で聖書を読みました。そうするとね、もう神様がビンビン働いてくださるのがわかるんですね。もう先生はとても嬉しくなって朝からいい喜びでいっぱいになりました。もう一つ。心臓が動いているのはよくわかる時があります。それはどういう時かというと、激しい運動をした時です
1: 。
0: この季節だからマラソン大会をする学校はあるんだろうか。先生が小さい頃はあったんですね。これぐらいの寒い時にマラソン大会よくやらされた。マラソンを吸って終わってははすると、もう心臓がドキドキドキドキして、あ一生懸命心臓が血を送ってるなっていうのがわかりますね。激しい運動をすると心臓を感じます。同じようにですね、私たちも神様に向かって激しく動くと精霊を感じます。心から賛美するときに私たちは精霊を感じることができるし、神様のために勇気を持って行動する、魂の戦いを戦う、それに挑戦していく、そのときに精霊の働きを受けることができる、感じることができます。え魂の戦いって何って思った人がいると思いますがそれはこの後詳しくお話をしたいと思いますよく聞いてください
1: それでは本日の宣教科書ペテロの手紙第12章11節から17節を拝読いたします新約聖書の467ページになりますそれでは「ペテロの手紙第12章11節」から「愛する者たち私は進めます」。あなた方は旅人気流者なのですから魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。違法人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていてもあなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになります。人がててたすべの制度に、主の家に従いいなさいそれが主権者である王であってもあるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい善をもって愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからです自由な者としてしかもその自由を悪の言い訳にせず神のしすべとして,従いなさい全ての人を敬い兄弟たちを愛し神を恐れ王を敬いなさいそれでは本日の宣教題魂の戦い」というタイトルで原先生,原先生に本日の宣教をお願いいたします。
0: 私たちは今、大変な困難の中におります。新型コロナ感染拡大、2度目の緊急事態宣言で、誰も社会の先行きが読めません。医療の現場は大変なことになっていると聞いております。孤独が深まり、自死に追いやられる方も増えています。そして大きな影響を受けている人もいる一方で、あまり影響のないという人がいるということもまた事実であります。そしてこの落差が人と人との間に溝を作り、社会を分断させていくということも静かな脅威であります。このことを思いながら、今日の見言葉、ご準備をさせていただいているときに、この一つのこの第一ペテロで既に読んできた御言葉が思い当たりました。人は皆草のよう、そのえは皆草の花のよう、草はしおれ、花は散る。この御言葉の厳粛さ、これを知らされるわけです。本当に私たちの社会が脆弱であって、こんなに文明に囲まれていたはずであったのに、目に見えないウイルス一つで、ここまでいろんなことが影響を受ける。そして、誇っていたもの、映画だと思っていたものが、もろく消えていくのを目の当たりにさせられるわけです。しかしです。しかし私たちには希望があります。見言葉は、しかし主の言葉は永遠に立つ。主の言葉は永遠に立つのです、どんな状況にあっても福音、良い知らせです。主の言葉に立つ者は、決して揺るがされることがありません。シトペテロは、希望を持って語りかけています。この困難な世界で、分けても、誠の神から離れた社会の真ん中で、どうやって生きていけば良いのかを、一つ一つ導いていきます。私たちもこの困難な時代と社会の真ん中で生き抜いていく、そのためにしっかりと御言葉に聞きたいのです。愛する者たち。今日の箇所は愛する者たちとの呼びかけから始まります。この一言はすっと読み流してはならないものです。これは単にペテロが自分の友人、親しい人たちに向けて呼びかけているということではありません。ここには、神に愛されている者たちという意味が込められています。神に愛されている者たち。愛する者たちというこの最初の呼びかけに、この手紙の初めから、二章十節まで、先週まで私が読んできた、この全てが凝縮されている、というふうに言って、言い過ぎではないでしょう。三味一体の永遠の神様のご計画によって、私たちは福音を聞くことができ、主イエス様をこの肉の目では見ていないのに、信じることができ、私たちの心の奥底にある聖なるものとなりたい、その願いが実現する生き方。虚しく終わらない人生に私たちは招かれたのです。どうして私がそれを神様の不思議、神様の選びとしか言いようがありません。悪意や偽りや偽善や妬みや悪口でいっぱいだった私たちに十字架のあがないを通して新しい命が注がれたのです。すべて神の愛のゆえです。この愛に立ち、この愛にいつでも立ち戻り、そしてこの愛に生かされていくということが、どんな時でも大切なことです。この愛を土台にして、キリスト信仰者たちが生活の現場で、どのように生きるのかというのが語られるそれが2章11節今日からのセクションであります2章10節までは教会という一つの群れ集団グループという側面でずっとペテロは語ってきたのですここからしばらくは一人一人の信仰者が社会の中でどう生きていくのかということにフォーカスが当てられて行きますそのことが一つわかるのは、今日の御言葉の最後のところで、兄弟を愛しなさいっていうふうに言われていますよね。それまでは、互いに愛し合いなさいって教えられたそれは、群れだから。群れの中では、互いにってことは言われます。個々人としては、あなたが愛するっていうことが言われますから、兄弟たち、兄弟を愛しなさい。互いにがつかないわけですね。そして、この一人一人が、社会の中で生きていくことについて、ペテロは、魂の戦いという言葉を用いて表現しています。魂の戦い。これは何でしょうかそれは、魂を危機にさらす出来事ということができます。せっかく主に救っていただいたのに、それを台無しにしてしまう、そういう可能性のある出来事です。何度もお話ししていますが、聖書が言う魂というのは、人間の全体を指します。私たちはただの動物、肉体が動くというだけではなくて、霊的な存在、霊を持つ存在であります。ただ、私たち人間は、生まれながら、肉体は生きていますけれども、霊は死んだ状態で生まれてくるのであります。ですから、魂という全体的な観点から言いますと、壊れた状態で、半分動かない状態で、機能不全な状態で始まるということです。けれども、福井によって新しく生まれると、霊がよみがえります。そして、霊と肉からなる人間の全体性が回復するわけです。これが、魂の救いです。肉は、体は、食べ物で成長いたします。もちろんこの肉っていうのは単純な体だけじゃなくてですね、私たちが教育によって発達させることもできる脳とか、そういうことも全部含むわけですけれども、見えるもので私たちはこの体を成長させるわけですよね。そして一方で、霊は精霊の働きによって、見言葉で養われて成長します。この両者はバランスよく成長していく必要があるのです。これぴったりすべてのところに当てはまる例えではないのですけれども、肉と霊というのはある面では車の車輪に例えることが、両輪に例えるようなことができます。右と左のタイヤが揃って初めて車はまっすぐ進みます。片方パンクしたら危険です。右と左のバランスが悪くても危ないですね。どんなにアクセルを踏んでもまっすぐ進めないということです。最初に言いました私たちは霊的には死んだ状態で、つまり霊的な面のタイヤはパンクした状態で生まれてくるわけです。だからこの世界は事故だらけなのです。自分はこれがまっすぐだと思って走るんだけれども、まっすぐ行かないわけです。相手もまっすぐだと思って走ってくるけどもまっすぐ行かないわけです。だからすれ違ってみたり、ぶつかってみたりする。この世界は事故でいっぱいです。カタリンでアクロバティックに走り続けるのは非常に不安定であり、そしてまた疲れるわけですよね。けれども、魂が救われるとどうなるでしょうか両輪がしっかり地に足をつけますから安定した走りができるようになるわけです。もちろん運転を習い始めればすぐわかりますが、車が両輪揃ってるからうまく走れるってそれほど簡単ではない。でも、魂が救われるということは、肉と霊が両方とも車輪を持ってしっかり人間らしく歩むことができる可能性が備わり、そして私はそこで初めて生きていくということを習い始めるわけですね。でこの魂の戦いというのは、このせっかく回復した全体性を失わせようとする力との戦いであります。見言葉を読みますと、肉の欲が戦いを挑んでくるというふうに書かれておりますね。魂に戦いを挑む肉の欲とあります。この肉の欲と言いますと、まあ、体の欲とも言い換えることができますけれども、これはまあ何かって考えるとですね、パッと読むと、まあ思いつくのは暴飲暴食とか、まあ、性的な逸脱とか、あるいはこう見た目を良くする。若い人の言葉で言うと映えるようにする。まあそんなようなことにこう執着する。そういうこととかが連想されるかもしれません。それは問題ではあるわけですけれども、ここで使われている言葉をよくよく調べていきますとこの言葉は肉に属そうとする欲そういう意味だということがわかります肉に属そうとする欲、まあ、大胆に言い換えるならば肉だけで幸せになろうとすることこれが肉の欲なのです目に見えるもの私たちが把握できるものだけで幸せになろうとすること。これが肉の欲。肉に属そうとする欲です。聖書は肉といったもの、目に見えるものを全部悪いものだというふうには言いません。肉は、この目に見えるもの、この世界、そしてこの世界にある様々なものは、神様の秘蔵物であって、神様からの贈り物、賜物であります。食べることも飲むことも、性的な関係もファッションも、それ自体悪いことではありません。しかし、人間は肉だけで生きている。肉だけでできているのではありません。肉と霊の統合体として生きるのが健全な姿です。ですから、霊をないがしろにし、神様との豊かな交わりをないがしろにして生きさせようとするありとあらゆる力が、魂に戦いを挑む肉の欲なのであります。これは言い換えますと、私たちが旅人、気流者であるということを忘れて生きるということです。この旅人、気流者というこの表現は、私たちのこの体、この肉が、永遠に続くものではなくて死ぬものだ。そのことを表現している旧約聖書の言い回しであります。魂の救いをいただいた人は永遠の命を持っていますけれども、それはご存知のようにこの、この体でいつまでも生きるという不老不死ではないわけです。一度死んで新しい体によみがえって、そこで完全な魂の救いを経験する。そのように私たちは約束されているわけですね。そのことを信じている私たちは、逆に言うと今の肉、この今の体は永遠ではないということをよくよく知っている者たちであります。永遠の命を持って生きるということは、逆説的ですけれども、一度死ぬんだということ。これを大前提に生きているということです。魂の全体性を回復している人は永遠に続く霊と一度死んで終わりを迎える肉の両方をわきまえて生きている人です。そしてだからこそこの肉には執着せずに身軽に生きていくことができるわけです。これが旅人、気流者の意味です。しかし肉の欲によって魂が脅かされるとき、私たちは旅の途中であることを忘れてしまい、肉だけで幸せになろうとし始める。ここに戦いがあるんです。よくよく考えてみると、私たちは死ぬっていうことを、いや、知識としては知ってますよ。誰も自分が死なないなんて思って生きてる人はいないんだけれども、でもそれをちゃんと前提に置いて生きてるかと言われると、いや、今日も明日も明後日もずっと自分は生きているんだっていうような感覚で、人生を作っていく、生活を選んでいく、そういうことが起こりやすいし起こっている。でこの魂の戦いを例として少しお話をすると、例えば、この私たちの体、この肉は病気になるということがあります。で病気を抱えて生きるということは辛いことですから、こう癒されたいと願うのは当たり前のことです。でもです、魂の全体性が回復している人は、たとえ体が病んでも幸せになれないわけではない。体が病んでいたとしても幸せになれないわけではないということを知っているんです。だから、もちろん許される範囲で治療はしますけれども、でも、とにかくこの病が治らないことには私に幸せは来ない、などとは思わないし言わない。病が仮にあっても、私は幸せに生きられる。なぜならば。例が生きているからです。かの有名な三浦綾子さん。この方はまさしくこの魂の戦いを勝ち抜いた。そういう方だと思いますね。またもう少しわかりやすい例で言うとですね、私のこの体はお腹がすくわけです。そしてその時にですね、美味しいご飯が食べたいと思うのは、これも自然なことです。でも、魂の全体性を回復していればですね、たとえひもじいと思われるような食事しかなくても、それを平和に食べられるということであれば感謝することができます。ご馳走がなくても幸せになれます。あるいは私たちのこの体は孤独で生きるようにはできていませんから、人のぬくもりというものを求めるんです。生涯を支え合うパートナーが欲しいと思うことも自然なことです。でも、そのようなパートナーがたとえ与えられなくても、例の家族があり、キリストがいらっしゃるんです。いわゆる、もうこの私たちの言葉にはなくなっちゃったかもしれませんけど、ちょっと前まで言われたリア充。これを経験できなくても、魂の幸せは経験できるんです。ここに立ち続けるということが、魂の戦いに勝利するということです。ですから、肉の欲を避けなさいということは、霊に属することを求めなさい、求めていきなさい、神様との関係をますます豊かに強いものにしなさいということだとわかります。もしこの肉の欲っていうのがですね、単にこの体の欲求ということであったならば、そこから逃げる、避ける、自分の体からどうやって逃げたらいいでしょうか。それは無理なのです。この、避けなさいという言葉はですね、距離を取るという言葉なんですね。今流行りのディスタンスです。肉に属そうとする、肉だけで幸せになろうとする思いから、ディスタンス、距離を取りなさい。距離を取ったらですね、別のところに近づくわけですね。私が今このマイクから距離を取れば壁に近づくわけですよね。肉の欲から距離を取ったら、その反対側にあるものに近づくことになります。それは、霊に属するということです。もちろん、体のことはどうでもいいと言ってるわけではありません。でも、体のケアはですね、進められなくても私たちはすると思うんです。けれども、体のこと、肉のこと、死んでしまったらもう終わりというようなことに私たちの心を執着させようとする。その力が、この世界には働いているわけです。だから、肉の欲を避けなさいと常々言い聞かせなくては、魂の全体性というのが脅かされるわけですね。そして、もっと積極的な面があります。肉の欲を避ける。肉だけで幸せになろうとするのではなくて、神に近づき続けることで何が達成できるのかというと、違法人の中にあって立派に振る舞うことです。この言葉も詳しく説明する必要があります。まず、違法人という言葉ですが、これは旧約聖書のやはり古い言い回しで、誠の神様を信じるに至っていない人のことです。民族とか人種の問題ではありません。誠の神様を信じていない人のこと、まだ信じられていない人のことを聖書は違法人と呼びます。特に新約聖書では。魂がまだ救われていない、肉だけで生きている方々です。ペテロの手紙の読者たちも、また私たちも、一週間のほとんどをこの違法人の中で過ごします。さあそこで、立派に振る舞う。これは何でしょうかこの勧められているこのこと。これは魂の戦いのより積極的な側面なのです。肉の欲を避けるということと、立派に振る舞うということは表と裏の関係です。でですね、私自身がそうなんですけれども、この立派に振る舞うという日本語の表現に違和感を覚える方があるいはあるかもしれないと思います。この立派というとですね、何かこう偉そうなイメージを持つかもしれません。あるいは振る舞うというとですね、この見せかけというような印象をこう持つかもしれないわけですね。全然そういうふうに思わない人は、あの、いいんですけれども、私なんかは、こう、立派に振る舞うなんて言われると、ええー、ってちょっと思ってしまう。でも、こういう時にですね、聖書の言語、ギリシャ語もともとを調べるっていうのは大きな助けになります。この、立派と訳された言葉は、美しいっていう、そういう言葉なんですね。そう訳すことができる言葉。振る舞うっていうのは、これもまた流行りの言葉で、生活様式っていう言葉です。つまり、これは、異邦人の中で、まだ誠の神様を知らない人たちの中で、美しく生活しなさい。こういうふうに訳すことができるんですね。どうでしょうか印象は随分違うのではないかなと思うんです。大胆に言い直すならば、キリスト信仰者として美学を持って行きなさい。そういうことですね。小手先ではなくて、こう生き様が美しい。そのような生き方です。魂の全体性を回復していただいた者には、それができるわけです。聖書はできない命令を書きません。魂が救われた人にはこれができるので勧められているわけですね。いや、これは大変だと思うかもしれません。ええ、実際大変です。肉に属そうとする力に抗わなければいけないのですから。そうしなくては美しさは生まれない。けれどもこの生き方は全ての人にメリットがある有益なんですまず第一にあなた自身が美しく生きたいと心の底で願っているはずですこれはもちろん精霊に助けられなければできません精霊に助けられなくては不可能ですけれどもでもこの生き方を志すならばむしろ精霊を豊かに体験することができますせっかく救われたんです。せっかく魂の全体性を回復していただいたわけですから、この救いの奥深さを体験できないとしたら、これはもったいないことであります。家様を信じて罪許されたところで終わってしまったら、フルコースの料理の前菜だけ食べて、メインディッシュの前に、じゃあ失礼しますって帰るようなものです。そしてこのように生きていくことのメリットの2番目は、を思想するならば、あなたの周りの人たちが、神をあがめるようになるんです。もちろん、人に見せるためにするんではありません。人に見せるためにするなんてのは、美しくもなんともないですから。けれども、神様が、その人のところに、ある時、訪れてくださるその日に、あなたの魂の美しさを見せてくれるんですね。私たちが見せつける必要ないんです。神様がその人の目を開いて、私たちのうちにある魂の美しさを見せてくれるんです。その時に、その時に神様の方に心が向きます。そこで神様の栄光を見るわけです。これが、言ってみれば聖書的な個人伝道です。今日は午後にタンポポ伝道会議っていうのをやりますけれども、教会の伝道ということと、個人伝道っていうのはアプローチが違うんです。教会の伝道というのは2章10節前のところで特に2章9節にあなた方が告げ知らせるためですっ書いてありますけれども教会の伝道って告げ知らせる伝道なんですでも個人伝道の基本は生きる伝道なんですそしてこの先読んでいくと3章15節にはどうしてそういうふうに生きるんですかって説明を求められたならばその時に十字架と復活で答えるように教えられてるんです。聞かれたら答える伝道なんです。霊に軸足を置いて、精霊に助けられた美しい生活様式を勝ち取っていく。これが魂の戦いです。ペテロはこれ続けて、この美しさの中身を展開していこうとしているわけですけれども、読んでいくと、あまり具体的なことは言われないんです。なぜだかというと、何が美しい生活様式かを規則のように列挙して、それに従っていく立法的な生き方は全然美しくないからです。もちろん、悪を行うこと、罪を犯すことが美しくないことは言うまでもありません。でも、何をしますかどうやってやりますか何をあえてしないかそういうようなことっていうのはですね、ことごといろいろあるわけですけれども、それは精霊に聞きながら、その人自身が磨いていくものであります。だから事細かに言われない。精霊が許さ、聖霊と相談して許される限りにおいて、美味しいご飯を一回食べてもいいし、精霊が許される限りにおいて、かっこいい車に乗っていいし、精霊が許される限りにおいて、綺麗な服着ていいんです。でも、精霊と相談して、うん、これはやめよう。いや、これはやろう。教えられたならば、それに導かれていくと、美しい生活様式が出来上がっていきます。だから、この美しさは、大きな意味で言うと、同じ方向を向いていますけれども、一人一人において現れ方は変わってくるわけです。そしてでも、そうは言っても、この美しさ、立派な振る舞いには、勘所、というようなものはあります。それが十三節、人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいと続いていきます。この中で従うということ、これが美しさの感どころ、神の御心の感どころであります。この後実は歌、この従うということがキーワードになってずんずんずんと展開がされていきます。美しい生き方は従う生き方なんです。けれども、ここもやはり注意深く読まなければいけないんです。ここで言う従うは、絶対的服従ではありません。聖書には、う従うと訳される言葉がいくつもあるんです。ペテロの手紙でもいくつも使い分けがされています。今日全部をご紹介することはできませんけれども、も絶対的な服従、忠誠、それを意味する言葉は、一章二節にあるイエス・キリストに従うという部分で使われていて、他にも使われていますけれども、神様以外が主語になることはありません。だから神様に対して従うっていうのはもう、絶対服従なんです。けれども、同じ言葉は人には使われないし、ここでも使われてないんですね。このことをしっかりとわきまえておく必要があります。13 13節から従う、従う、従う、いっぱい連発されます。まあ、その中に実は日本語の訳の補いの部分もあるわけですけど、でも、使われていく。この従うのその意味は何かというと、これは、立場をわきまえて、その立場を尊重して、これを踏み倒さない。そういう意味での従うなんです。立ち位置の問題です。言われることに、盲目的に従うということとは違うんです。当時のローマ世界で皇帝っていうのは絶対君主でありました。そしてキリスト信仰者たちはですね、本当に気まぐれのように皇帝や総督から迫害されたり嫌がらせを受けたんですね。本当気分一つだったようです。で、王や皇帝、あるいは社会秩序というものはですね、基本的に14説にあるように、悪を行う者を罰して、善を行う者を褒めるということで、社会を収めていく機能を持っているわけです。けれども、このずれた世界の中で、ずれた人間がそれをしますから、善を善とみなさずに、かえって悪とする。そういうことはしょっちゅう起こるわけです。まあ、我が、自分たちの国を見てもそうだし、隣の国を見てもそうですよね。あれは善なんじゃないのかなと思うことが、悪だって言って強制収容されたりする、そういう世界私たちは近くに感じますよね。本当にこう人間が決める善悪っていうのは相対的であって、これ時代や権力者の気分で変わってしまうものですで。そんな中でキリスト信仰者は神の愛に立って善を行います。でも、それが悪く言われることだってあるんですね。過去にもそうですし、今だってあります。で、そういう時、自分が正しいと、ことをしている。しかも、聖書に教えられて神様に従って正しいことをしている。なのにもかかわらず、それを悪だと言われる。善悪を吐き違える権力者が出てきたとき、私たちの心はどうなるか。ちょっと想像してみるとですね、もうそれを倒して、なんかもう新しい社会を作ろうとする。できるかできないかは別としてなんかそうしたくなる。革命を起こしたくなるような思いが出てくるのではないか。もうやってられん。そんな気持ち。この社会は間違ってる。正さなくてはいけない。そんな風に考えることが起こるのではないか。そして、けれどもです。そのために、その時に、その人たちが手にするのは何かっていうことなんです。そこで出てくるのは、肉に属そうとする欲なんです。その時使おうと思うものは、肉だけでどうにかしようとする力に引っ張られていくんです。誤解のないように言いますが、社会の不正を放置して良いということではもちろんありませんけれども、私たちが旅人である、死ぬべき存在であるように、この世界そのものも、主の裁きを通過しなくては永遠のものにはならない。聖書そう教えています。神が裁くのです。神がなさることです。それを私たちは踏み越えてはいけない。私たちは世の中がどうなるほど構わないというわけではありません。しかし、世の中がどうなろうと淡々と評価されようとされまいと黙々と精霊の促しに従って強いられてではなく愛に立って良い技を行い続けることに私たちは目されているんです。キリスト信仰者の戦いは外にではなくて内にあるんです。革命すべきは私自身のあり方であって社会ではない。私たちが今置かれている社会でも、異性者がこれでいいのかと思うような振る舞いを見せ、私たちを失望させることがあります。緊急事態のこの宣言の再発令とか、その中身にも議論があるでしょう。民主主義社会ですから、議論はあっていいと思います。むしろした方がいいでしょう。けれども、私たちは立場をわきまえて、これを踏み越えた発言や行動は、慎まなくてはいけない。世の中がそのような批判ムードに包まれた時こそ、私たちは精霊の美学を発揮して、違法人と悪口の連帯感を持つよりも、目の前に困っている人がいたら助けるということ、分かち合うことのできる良いものがあるならば、一人自前しないで分け合うこと、そして、立場のある人たちのために祈るということを選ぶものでありたいし、ありましょう。私たちは神様に愛されたものです。神の子です。ですから自由なんです。何かをしなくては認められないとか、美しい振る舞いをしなくては見捨てられる、見限られるとか、そういうことでは全然ないんです。魂の救いは失われません。だからこそ、この自由をもって、すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いましょう。お祈りをいたします。私たちを愛してくださる神様、今一度、あなたのご愛の大きさに私たちを浸してください。あなたのご愛の大きさに私たちの心が打ち震えるように、精霊様はどうか働いてください。そして私たちの魂を脅かす肉の欲肉に属そうとする欲から私たちが距離を取り神様あなたとの豊かな交わりを追い求めるものとして引き続き生かしてくださいそして私たちに美しい精霊の生活を精霊にある生活を与えてくださりそれを形作らせてください一つ一つ精霊様が教えてくださって私たちの生き方をよより美ししいいいものへと変えてくださるようにお願いをいたします神様、今この世界は本当に大きな困難の中にあります。異性者たちも未曽有の、経験したことのないものに立ち向かうために、どうしたらいいかわからない、そんな状態です。そして、らの弱さが、これをまた足を引っ張る、そういう状況もあるでしょう。神様、どうか強めてください。どうか知恵を与えてください。人々の心に助け合う。その思いを強めさせてくださって、皆でこの難局を乗り越えていくことができるようにしてください、孤独を深めている方々に気づいたならば、私たちが手を伸ばし、友となることができるようにしてください、どうか今、今こそ私たちのうちにある光を、あなたが導いてくださって、多くの人たちの前に輝かせてください、神様、お願いします、福音を必要としている人、福音を待っている人たちのところに、私たちが光を携えて出ていくことができるようにしてください。イエスキリストの皆でお祈りをいたします。アーメン